0: O governo tem um dilema, um dilema histórico. Começa agora, JBR News. Para você que está aí do outro lado, a gente aqui sempre quando começa essa gravação, a gente troca uma ideia, eu e o Rodolfo, do ponto ou dos assuntos ou da pauta de maior interesse. E a gente tem visto, do ponto de vista da análise política, algo que tem que ser colocado para você que está do outro lado. O nosso desafio... É que o assunto é tão denso, tão complicado, que nós temos um tempo limitado. Portanto, a gente vai tentar explicar para vocês, e já essa introdução com meu parte do nosso tempo, mas se não der para a gente concluir, a gente vai fazer um encerramento e voltamos na segunda-feira com o tema. Porque é o seguinte, o governo atravessa um grande dilema. O dilema é, para que lado o governo de Luiz Inácio Lula da Silva virá? Para aquela base que sempre esteve com ele, desde o início a base histórica ligada à esquerda, de movimentos que tem entre eles o MST, os ambientalistas, ou ele fará uma guinada mais ao centro, até com uma certa visibilidade para a direita, menos radical, para poder governar e aprovar as suas pautas. Esse é o dilema que a gente traz para vocês nessa sexta-feira, fechamento de semana em Brasília. E aí, Rodolfo Lago... Pois é, Alexandre, vamos lá. É, é uma encalacrada
1: mesmo. E aí a gente tem que pensar, eu acho que a primeira coisa que é legal a gente refletir com relação a isso, é, é, é como se dá o sistema eleitoral brasileiro. Né? O sistema eleitoral brasileiro, quem vota nulo, quem vota branco, quem se abstém, na verdade sai do processo, porque a pessoa se elege né, com os votos válidos. Então o que, que acontece na prática? Numa eleição até apertada como foi essa, o Lula só teve 50. Né, ele ganhou com 51% dos votos válidos. Isso significa o seguinte: a maior parte da sociedade brasileira não votou no Lula. Isso é uma questão de matemática. É, e isso se reflete na prática, quer dizer, na hora que. O, o, e o dilema que, que você falava: quer dizer, o Lula tem compromissos históricos à esquerda, mas ele tem uma grande parcela da sociedade que não pensa assim e que está muito né, representada no Congresso, porque o eleitor, e é outro fato importante, o eleitor que votou no governo comandado por um partido de esquerda ele é um Congresso conservador. E agora os dois têm que conviver. E esse é o
0: rolo. E aí você vai agora explicar na prática o que acontece, para você entender. Aonde que o Rudolfo Lago chega nesse raciocínio? Em duas decisões que aconteceram de ontem para hoje, melhor dizendo, de quarta para quinta e que continuam de quinta para sexta e provavelmente seguirão para a semana, que é a instalação da CPI do MST. E aí o Rodolfo vai contar como que está essa história no Congresso Nacional. O outro assunto, a briga que já levou a defecções políticas de base do governo com relação à exploração de petróleo no Amapá. Então, são dois assuntos práticos que colocam esse dilema em cima da mesa.
1: Pois é. Então, vamos lá. MST, começando pelo MST. É, o que, que aconteceu? Se a gente se lembra, no governo Bolsonaro, praticamente não houve invasão de terra. Aí entra um governo apoiado pelo MST, um governo né, mais à esquerda. E o que, que acontece? As invasões de terra reaparecem de forma pesada, né? é, é, gerando incômodos no pessoal do agronegócio. Né? Invasões de terra difíceis mesmo de, 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 de serem justificadas, né? invadiram a fazenda da Embrapa, por exemplo. Da e Suzano, aí, que é, produz. É, é, e aí é. o que é que acontece? É, é, Pediu-se uma CPI do MST, o governo deu uma cochilada, é, o comando do, da, da CPI vai ser totalmente da oposição, o presidente é o tenente-coronel Zuco, um deputado bolsonarista. O relator é o ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles. O governo... E, assim, praticamente todos os partidos... Só para lembrar,
0: aquele da boiada, você lembra? É... Deixa eu abrir que a boiada passa.
1: Praticamente todos os partidos ali do Centrão indicaram pessoas do agro para a CPI. O governo está em minoria nessa situação e vai ter enormes problemas ali. É... Vai ter muito provavelmente um desgaste grande ali naquela CPI.
0: Como se não bastasse a CPM, aliás a CPI do MST, vem o um dilema com relação à exploração de petróleo. O que acontece? O Amapá hoje é uma das possíveis reservas de petróleo em águas profundas. Vocês se lembram rapidamente do pré-sal. Final dos anos de 2008, 2009, o Brasil teve um boom. O mundo inteiro olhou para o Brasil. Só que o petróleo que se imaginava ser retirado não saiu. E agora se busca outras fronteiras de extração de petróleo. Uma das que está sendo pensada é o litoral que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. E aí chega no ponto. Amapá, terra de Randolfo Rodrigues, hoje líder do governo no Congresso. Terra de Alcolumbre, importante aliado do presidente Lula na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado como um todo. Essas pessoas querem a exploração de petróleo. Do outro lado... Marina Silva, o um símbolo, um, uma bandeira do ambientalismo, não no Brasil, no mundo, reconhecida mundialmente como uma defensora da floresta, dos povos e do meio ambiente. Marina Silva deixou claro, não aceita exploração. O governo está num outro dilema. O que acontece?
1: Pois é, então. Aí o IBAMA, né, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva, indeferiu o licenciamento para exploração do petróleo ali no Amapá gerando uma crise dentro da rede partido da Marina Silva, que era o partido, é o partido do Randolfe. Né? É, o Randolph, então, rompe, vai, anuncia que vai deixar a, a, a rede por conta dessa história. É, o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras lançaram notas ontem é, defendendo a exploração ali. É um outro dilema, um outro problema. E um problema que lembra muito, Alexandre, o problema que fez com que a Marina lá atrás saísse do governo Dilma Rousseff Bem lembrado. e rompesse é, a época com o PT. Um rompimento que só foi retomado na eleição do ano passado, até um bom momento da eleição do ano passado, a Marina resistia a apoiar o Lula por causa desse problema. Que Usina. foi que era a usina hidrelétrica de Belo Monte, lá na Amazônia, que também a Marina não queria dar o licenciamento ambiental para ser construída. E
0: lembrando do atual governo Lula, a Marina, para apoiar o presidente nessa candidatura que o trouxe de volta ao Palácio do Planalto, ela fez uma lista de exigências e apresentou um programa dizendo, se o meu programa ambiental não for contemplado, eu prefiro não apoiar a candidatura. Portanto, existe um pré-requisito aí para a Marina permanecer. Exatamente. A gente vai ter que parar por aqui, mas a gente vai deixar para vocês pensarem durante o final de semana o que a gente também faz. Como vai evoluir esse assunto? O fato é, o governo está num dilema. Sabe qual é o dilema? É seguir para o lado de quem sempre o apoiou, sempre esteve ligado a ele. É um partido de esquerda que tem bandeiras que são históricas ou realmente seguir mais para o centro e talvez até acenar para a direita. Porque se não fizer isso, corre o risco de não fazer as entregas que o governo precisa. Esse é o dilema que a gente encerra por hoje. É isso aí, um é um dilema, é uma coisa que merece
1: é, mais conversa e a gente certamente vai retomar esse tema na semana que
0: vem. Agradecendo a vocês a audiência de toda essa semana. E lembrando, Rodolfo...
1: Dê lá a sua curtida se gostou desse conteúdo... Compartilhe. Compartilhe. E é isso aí, um bom fim de semana, até a semana que vem. Obrigado.